0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Siempre me ha llamado la atención lo mucho que le gusta al Papa Francisco citar esa frase esa frase de León Blum que dice no existe mm, más tristeza que la de no ser santos. Porque realmente la santidad es una cosa muy alegre. ¿O debería serlo? Y, y sin embargo, a veces, Señor, nosotros percibimos la santidad como una cosa mmm, muy costosa, un poco cargante. ¿Qué es lo que ha pasado? Algo ha fallado ahí, porque, porque la santidad es la cosa más alegre del mundo, es la cosa más maravillosa, aquello por lo que deberíamos suspirar, llorar, etcétera ¿no? Creo que lo que ocurre es que a veces tenemos una idea equivocada de la santidad, como si fuera una piedra pesadísima que nos tenemos que llevar, que tenemos que llevar en, en nuestros hombros y subirla por una ladera empinadísima y cada poco se nos cae y tenemos que ir corriendo por ella. En fin, el mito de Sísifo, ¿no? que, que tenía que bajar por la piedra, subir y cuando llegaba arriba se le volvía a caer y así una y otra vez empujando aquella piedra pesadísima por una ladera empinadísima, que nunca, nunca conseguía llegar al final. A veces podemos tener nosotros también una visión, ya digo, equivocada de la sentida como algo parecido a lo que he descrito. Como si fuera hacer cosas muy difíciles. O como aquella niña... Que ya la verdad es que no sé si lo he contado, me perdonáis si lo he contado, pero eh, aquella anécdota de un colegio me hace mucha gracia, ¿no? Que mandaron a hacer una redacción en el colegio a las niñas pequeñas eh, sobre la santidad. Lógicamente, la redacción pues, bastaba que fueran pues, un par de líneas, ¿no? Un parrafito. Y entonces, al día siguiente llegaron las niñas con la redacción y la profesora pues, les fue animando a leerla en alto. Y cuando llegó el turno de una de ellas, dijo: La santidad es el tratamiento del papa. Y entonces la profesora dijo, ¿el tratamiento del papa? pero Y le entró la risa, como me ha entrado a mí ahora. Y, y le dijo, ¿pero por qué escribes eso? Y, y la niña pues se ofendió un poco de que se riera de su redacción, ¿no? Y le dijo, pues no sé por qué se ríe, porque lo he mirado en el diccionario y lo único que he hecho ha sido ponerlos, ponerlo con mis palabras. Bueno, la profesora, pues lógicamente intrigada, cogió un diccionario y buscó santidad. Y se encontró con que una de las acepciones era santidad, tratamiento del romano pontífice. Aquella niña había traducido esas palabras tratamiento, medicinas del romano pontífice, papa, las medicinas del papa. Eso es la santidad. Bueno, pues nos puede ocurrir a nosotros que tengamos una idea más equivocada aún de la santidad que esta niña con toda esa descripción que he hecho al principio del mito de Sísifo ¿no? o cuando pensamos que la santidad consiste en ir a misa todos los días en hacer la oración todos los días en rezar el rosario todos los días en hacer un curso de retiro espiritual en tener dirección espiritual en confesarnos o sea, hacer un montón de cosas a lo largo del día ojo son cosas buenísimas y, 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 y eso ayuda mucho a la santidad. Pero, no sé, la imagen es como, ¿cómo diría yo? Es como confundir el medio con el fin. La santidad es el fin y los medios son medios, no son el fin. Es como si alguien dijera, ¿qué es irse de viaje a las Bahamas? Pues es hacer una maleta donde tienes que pensar cantidad de cosas. Hombre, no, eh, irse de viaje a las Bahamas no es eso, es algo mucho más delicioso. Hacer la maleta es un medio para irte allí. ¿O qué es hacer una excursión por el monte? Pues es cortarte las uñas para que no se te claven en las botas. ¡Hombre, no! Eso es una cosa que es un medio para ir al, mo al monte y disfrutar. Pero el monte es mucho más. Bueno, vamos, señor, ahora a leer unas palabras del Papa Francisco. Las escribió en un documento que se llama Gaudete et Exsultate, Que es un documento en el que habla de la llamada a la santidad de todos los hombres, de todos los cristianos porque todos nosotros estamos llamados a la santidad dice ahí el Papa Jesús explicó con toda sencillez qué es ser santos y lo hizo cuando nos dejó las bienaventuranzas anda fíjate ¿eh? las bienaventuranzas por ahí anda la santidad es el evangelio de hoy, por eso estamos hablando de esto son como el carné de identidad del cristiano. Así, si alguno de nosotros se plantea la pregunta ¿cómo se hace para llegar a ser un buen cristiano? La respuesta es sencilla. Es necesario hacer, cada uno a su modo, lo que dice Jesús en el sermón de las bienaventuranzas, cuyo núcleo, cuyo centro, son las bienaventuranzas. Es decir, que la palabra feliz o bienaventurado pasa a ser sinónimo de santo, o sea, Señor, que ser santo no es hacer un montón de cosas, sino ser, vivir del modo que tú has descrito en las Bienaventuranzas, que es una radiografía de tu corazón, de cómo eras tú. Vamos a leerlas, ya que es el Evangelio de hoy. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, al monte de las Bienaventuranzas, yo he tenido la suerte de estar allí, junto al lago de Galilea, se sentó y se acercaron sus discípulos. Y Jesús, conmovido, al ver a sus discípulos ahí, se dirige directamente a ellos, a, a los que le siguen, a ti y a mí, que somos discípulos del Señor. Y Jesús, abriendo su boca, dice San Mateo, les enseñaba diciendo, bienaventurados, o sea, felices, o sea, santos, bienaventurados los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, o sea, santos los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa, alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Esto es el ADN de la santidad. Por tanto, la santidad no es hacer muchas cosas. En ningún, en ningún momento en, en estas bienaventuranzas, eh, que son el camino de la santidad, dice el Señor, bienaventurados los que todos los días hacen esto y hacen esto otro y hacen esto otro. No, 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 no. Por supuesto que es muy bueno hacerlo y es muy necesario, como veremos después. Pero eso es un medio. El fin es no hacer cosas, sino ser de un determinado modo. Tener un corazón con unos sentimientos determinados, que son los de Jesucristo. La santidad no es tanto hacer como ser. Y ya no lo voy a decir más veces para no ser pesado. Ser pobre, decía el Papa, escribía en ese documento, la gaudete exultate. Ser pobre en el corazón, eso es santidad. Esto es santidad. Reaccionar con humildad y con mansedumbre, esto es santidad. Saber llorar con los demás, ser compasivo, esto es santidad. Buscar la justicia con hambre y sed, esto es la santidad. Mirar y actuar con misericordia, esto es santidad. Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es santidad. Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es santidad. Aceptar cada día el camino del Evangelio, aunque nos traiga problemas, esto es santidad. O sea, Señor, la santidad es tener un buen corazón. Todos lo deseamos, a todos nos atrae esto. Señor, ¿cómo querríamos ser pobres de corazón, que no, nos, que, que, que no confiamos más que en Ti, y no en nuestras fuerzas?, ¿Cómo querríamos ser mansos de corazón, que no vamos buscando la venganza, sino que somos humildes? ¿Cómo querríamos llorar, ser personas compasivas? ¿Cómo querríamos pues, ser personas justas, que queremos el bien del otro, no envidiamos, no calumniamos? ¿Cómo querríamos ser unas personas misericordiosas, que en vez de enfadarnos ante las cosas malas de los demás, pues reaccionamos con misericordia? metiendo esas miserias del otro en nuestro corazón. ¿Cómo querríamos tener un corazón limpio de tantas cosas, Señor, que nos hacen daño? Tantos odios, tantos rencores, tanta vanidad, tanta sensualidad a veces. Nos damos cuenta, ¿no?, de, de, de que sería maravilloso. ¿Cómo querríamos ser pacíficos, una persona que siembra paz en su familia, entre sus amigos, que no crea discordia? ¿Cómo querríamos ser personas que... Aceptamos la contradicción con una sonrisa, pero no nos torcemos del camino del bien y del camino del Evangelio. A todos nos gustaría ser así. Todos, Señor, querríamos tener un corazón así, un corazón de oro, por como se dice vulgarmente, ser buena gente. Pero, ¿sabes qué, Señor? Es muy difícil para nosotros. Porque, primero, el ambiente del mundo no ayuda a esto muchas veces. Nos dice lo contrario. sea egoísta, déjate llevar por la vanidad, enriquecete a toda costa, confía solamente en lo que tú puedes conseguir por tú mismo, no te dejes pisar, véngate, déjate llevar por la lujuria y disfruta y ten tanto placer como puedas, etcétera, etcétera. no Y, y realmente este es un poco el ambiente del mundo. Pero es que no solo es el ambiente del mundo, Señor, es que es lo que a veces me brota a mí de mi corazón espontáneamente. No me sale espontáneamente ser como describen estas bienaventuranzas. Y si alguien de los que me escucha le brota espontáneamente, pues suerte que tiene. Laquillo like aquí eh, o a lo mejor es fruto de que has luchado por ser santo desde hace muchos años y lo vas consiguiendo. Pero es difícil que brote siempre esto. ¿Qué hacer? Pues como nosotros no podemos, Señor, recurrimos a Ti. Tú nos lo dijiste, vigilad y orad para no caer en la tentación. ¿Y recurrimos con qué? Con la oración, como mendigos de Dios que suplican la limosna de su fuerza para transformar nuestro corazón. ¿O acudimos a los sacramentos, a la santa misa quizás diaria, para que al venir tú a mi corazón, Señor, lo cambies y me llenes de tu gracia y me hagas semejante a ti? O rezamos el rosario para pedirle a la Virgen que nos proteja y que nos ayude a vencer. O rezamos, yo qué sé, una oración en, en, a lo largo del día, pues pidiendo la, la ayuda de, de, de la Virgen o de San José o del santo que le recemos, ¿no? Que interceda por nosotros ante Dios para, para, para ser esa buena gente que queremos ser. Para tener el corazón como el descrito en las Bienaventuranzas. Porque para nosotros solos es imposible. Por eso, todas esas cosas que hacemos normas de piedad, eh, la dirección espiritual que tanto nos ayuda, el confesarnos frecuentemente, el leer un libro espiritual, acudir a un medio de formación, donde... son cosas estupendas, son medios, pero son medios necesarios. ¿Para qué? Para transformar el corazón, para ser santos, que no consiste en hacer esas cosas, sino tener un corazón como el descrito en el sermón de las Bienaventuranzas, es decir, un corazón como el tuyo, Jesús. Qué importante es no perder esto de vista, porque entonces la motivación es completamente distinta. No se trata de cumplir a lo largo del día una serie de cosas, sino de ir a transformar el corazón, a enamorarnos del Señor, a dar un pasito en ese camino de ser aquella persona que yo quiero ser y que me doy cuenta de que hará tanto bien en el mundo y que gozará de Dios en el cielo. Ya no es subir una piedra pesadísima que, 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 que a veces se nos escapa y se nos va para abajo. Pues un día dejo de hacer la oración y ya me hundo. No, 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 no. No, no es esa la tarea de la santidad. Es, bueno, pues hoy no, pues mañana irá. Pero, pero sigo intentando despertar en mí ese corazón que Tú quieres de mí, Señor. Esto es la santidad. Qué bonito, ¿no? ¿Verdad? Por eso, ¿cómo nos ayuda...? Entendemos ahora bien que, que, que el nuevo decálogo de los cristianos, es decir, los nuevos mandamientos, mucho más exigentes son las bienaventuranzas, que son algo sorprendente. ¿Sorprendente por qué? Porque ponen la santidad y ponen la felicidad en algo que nosotros espontáneamente no llamaríamos para nada la felicidad. Fijaros, bienaventurados, que significa felices? Los pobres en el espíritu. Bueno, la pobreza sinónimo de felicidad, ¿cómo es esto? Bienaventurados los mansos. Bueno, la mansedumbre y la humildad sinónimo de felicidad, quizás esto lo podemos entender un poco más, ¿no? Pero esta otra, bienaventurados los que lloran. ¿Cómo? ¿Felices los que lloran? ¿Será al revés? O esta otra, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia. Van totalmente contradiciendo nuestro sentir espontáneo. Señor... Ayúdanos a dar este giro copernicano de 180 grados, que significa mirar en la dirección contraria. Quizás yo hasta ahora la felicidad he pensado que era ser rico, he pensado que era no tener ninguna dolor ni dificultad, y por tanto no tener que llorar. He pensado que es que no me falte de nada, que nunca pase hambre y sed. He pensado que es darme todos los placeres que mi corazón demande y no esa limpieza de corazón que exige pues, frotar y, y no dejar entrar porquería dentro. O a lo mejor he pensado, qué sé yo, que, es que nadie se meta conmigo, que nunca sea perseguido por nadie, y resulta, a lo mejor he pensado así hasta ahora. Pues ayúdame a dar ese giro de 180 grados en que consiste la santidad, que es, no, 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 la conversión, ¿no? la metanoia, el cambio de mente, que decía Benedicto XVI, no, 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 no te equivoques, es al revés, es al revés, por amor a Dios, naturalmente, y por amor a los demás. Vamos a pensar en la Virgen. Estas últimas meditaciones han sido muy largas y hoy he hecho el propósito de que fuera un poco más corta para que dejara tiempo personal a cada uno de nosotros para meditar y hablar con el Señor de esto. Hoy hemos visto las bienaventuranzas de un modo general. Quizás mañana las veamos en un poquito más en detalle, algunas de ellas. Pero ahora tú piensa estas cosas, háblalas con el Señor. Háblanos con la Virgen, porque ella fue quien encarnó de modo extraordinario esas bienaventuranzas. Si vas repasando cada una de las bienaventuranzas, verás cómo la Virgen es un modelo para nosotros de vivir esa bienaventuranza. Pues aquí lo dejamos.